0: Чем грозит незнание истории, астрономии или палеонтологии? Пусть мы не можем отличить экзопланету от эндогами или отрицаем эволюцию, вряд ли это сильно отразится на нашем благополучии. Но медицинское невежество может сильно сократить жизнь тому, кто легкомысленно отвернулся от науки. Раунд третий, когда невежество убивает. Сергей Поликарпов, доктор медицинских наук, заведующий отделением онкохирургии клинического госпиталя Лапина.
1: Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я предлагаю сначала нашим зрителям проголосовать. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Когда будет создано эффективное лечение злокачественных опухолей? Варианты никогда, в далеком будущем, скоро, либо уже создано. Пожалуйста, перейдите по ссылке, которая сейчас появится в чате, и проголосуйте. А у меня вопрос, Сергей, вот справедливо ли утверждение, что рак стал серьезной проблемой для человечества только в 20 веке?
2: Александр Борисович, всегда, прав. Действительно, наиболее актуальным злокачественные опухоли стали в 20 веке. Хотя известно, что они существуют у всех многоклеточных организмов, и описание их их имеется с самой зари нашей цивилизации. Актуальны они именно сейчас по самой простой причине. Во-первых, их научились точно распознавать, благодаря появлению микроскопа и клеточной идентификации. А во-вторых, человечество стало дольше жить, и у нашей цивилизации есть запрос на здоровую и активную старость, не больную старость, не немощную. Грубо говоря, мы все болеем, точнее, каждый четвертый белый европеец раз в жизни заболеет той или иной опухолью, не обязательно раком. Почему белый, почему европеец? Потому что именно эта популяция лучше всего изучена, во-первых, а во-вторых, она дольше всего живет. Это, это не белый супрематизм, это просто биологический факт. Прежде всего я должен сказать, что любая опухоль это наша с вами нормальная человеческая ткань. Ну, в определенном смысле нормальная, по крайней мере, она как бы появилась нормальная. И самое главное, ее образное свойство это неконтролируемое внутренними и внешними стимулами деление. Я вот когда ехал сюда, я подумал, что ее поведение больше всего похоже на поведение домашнего животного, который заболел бешенством. Вместо доброго пушистого существа мы видим кровожадную агрессивную кошку. Неконтролируемый рост приводит к тому, что злокачественная опухоль растет беспредельно, ну, насколько она может, разрушает окружающие органы ткани, раздает метастазы и в итоге убивает своего носителя. Что и делает носитель, собственно говоря, бешенства. Он убивает своего носителя, пока не распространится таким образом. Самое большое счастье для нас, то, что опухоли, никакие опухоли, они вообще не заразны. Хотя, конечно, мифов и заблуждений на это счет существует огромное количество. Мы сегодня не будем рассматривать самые частотные. Мы разберем парочку моих любимых. Есть в сети несколько деятелей, и среди них даже бывшие врачи, которые замусорили интернет демотиваторами типа этого эксплуатируя имя великого исследователя, замечательного человека, Отто Варбурга. И так как мы все хорошо понимаем, что мифы и заблуждения имеют некую почву, они все рождаются по принципу «слышал звон, не знаю, где он», я считаю необходим сегодня немножко поговорить о Варбурге и его исследованиях, его теории. Тем более, что сам он своим потомкам завещал сделать именно это. Он был проницательный человек и смотрел в будущее, хотя он умер в 1970 году. Товарбург родился в 1883 году, он прожил огромную жизнь. Он родился в замечательной семье немецких евреев, Его папа Эмиль Варбург был, без сомнения, замечательным физиком, который занимался оптикой, теорией волн, квантовой механикой. Другом семьи был, и личным другом отца и сына был Альберт Эйнштейн и Планк. Отто Варбург в 1906 году закончил Берлинский университет, получил диплом доктора химии. После этого пошел учиться на врача, и в 2011 году он получил медицинский диплом. И после этого он работал в Берлинском институте Казера Вильгельма и занимался исследованием дыхательных ферментов и кислородным обменом в клетках и тканях, и физиологией тканевого дыхания. Это был очень активный, амбициозный, физически сильный, Увлекающий человек. В 1914 году началась война, и 30-летний Варборг добровольцем пошел служить и не куда-нибудь, а во второй гвардейский уланский полк. Был приписан к третьему эскадрону, вольноопределяющим офицерам. Вот на этой фотографии показано, как может выглядеть немецкий еврей, обладатель двух высших образований, руководитель лаборатории физиологии крупнейшего столичного института и будущий лауреат Нобелевской премии. Скадрон Варбурга прошел с боями при Балтику, он служил на Восточном фронте, в семнадцатом году он был ранен, за героизм получил железный крест, после этого демобилизовался и вернулся к научным исследованиям. Он занимался тканевым дыханием, как я уже говорил, митохондриями, открыл замечательный совершенно фермент, который называется цитохром оксидаза. Это фермент, без которого невозможен обмен кислорода и получение энергии ни в одной живой клетке, по крайней мере, животного организма. Мы все хорошо знаем этот фермент, он существует и в нормальных тканях, и в опухолевых. На примере этого фермента мы прекрасно понимаем, насколько важны нюансы. Его можно заблокировать, этот фермент, и самый лучший его ингибитор — калий Или монокиси углерода — тоже хорошее средство за работы по митохондриям и цитокромоксидазия Варбург был номинирован на свою первую Нобелевскую премию в 1926 году, но он ее не получил. А в 1926 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил известный, заслуженный, на тот момент уже авторитетный датский ученый Фибигер. Он был Известен прежде всего как инфекционист, эпидемиолог, инфекционист, микробиолог. Он работал с Кохом, занимался дифтерией большую часть жизни, идентифицировал два штамма дифтерии, разрабатывал антидифтерийную сыворотку. То есть был очень заслуженный, уважаемый и без страха и упрека авторитетный ученый. Он сделал работу, в которой он кормил подопытных крыс, Нематодами Он называл их спироптерат карцинома И потом В результате этого он обнаруживал Что у крыс возникает опухоль желудка Он считал, что это рак желудка Вызывается червями Работа была хорошо сделана И за нее он получил Нобелевскую премию Через год Буквально Работа была опровергнута он ошибался в микроскопии, неправильно трактовал гистологические находки. Рака у крыс не было, были воспалительные псевдоопухоли. Но ну, вообще вся наука, вся практика, она состоит из нюансов. Микроскопические нюансы переворачивают мир. И, результаты Фибигера были официально аннулированы, хотя Нобелевскую премию, естественно, никто у него не отозвал, потому что по правилам Нобелевского комитета, если она дается, то она не возвращается, несмотря ни на что. Фибигер огорчался, конечно, но его авторитет не пострадал. Все понимали, что он великий инфекционист, а эта работа, это была просто добросовестная ошибка. И одновременно с Фибигером в 1926 году, почему я об этом рассказываю, это очень важно и интересно. Мы отошли от Варбурга, но это люди, с которыми он жил, и с которыми вместе плечом к плечу шел по трудному пути экспериментальной онкологии. В 1926 году великий японец Ямагеева, кстати, с Фиббегером разделил премию, и он предоставил безупречное, образцовое, исследование, моделирующие химический канцерогенез. Ну а о том, что такое болезнь трубочистов, знали уже все давно, но Ямагива воспроизвел болезнь трубочистов у кролика экспериментально. Но здесь важны очень детали. Коллектив Ямагива взял 140 ушастых пушистых животных и каждый день на протяжении двух лет одно и то же место на ухе, где была выбрита шкурка, смазывали свечной смолой и сажей. Ровно два года, 140 кроликов каждый день, одно и то же место. Рак кожи в этом месте появился у 5% подопытных животных, у двух — метастатический. Смола, сажа — это из химических канцерогенов, наверное, самый агрессивный, самый очевидный, самый опасный. Смола сажа — это выхлопные газы автомобильные, это выбросы промышленных предприятий, это сжигание мусора, это сигареты. Но обратите внимание, Самый сильный, самый агрессивный канцероген, два года, ежедневное воздействие, чудовищная доза и только 5% превращения в рак. Это считается очень много. Варбург продолжал свою работу и в 1931 году он получил все же Нобелевскую премию за свою работу по клеточному дыханию в нормальных и опухолевых тканях. Он э, сделал очень важное открытие. Сейчас попытаюсь объяснить его на пальцах. Нормальная, не делящаяся клетка, естественно, живет за счет энергии, которая она сама же производит в митохондриях. Основным источником энергии является глюкоза, то есть сахар. Все продукты питания, которые мы едим, так или иначе, ну, большинство, скажем так, деградируют до сахара, до глюкозы, и потом мы их употребляем. Вот в присутствии кислорода глюкоза путем окислительного фосфолиерирования превращается в АТФ. Ну, грубо говоря, из одной молекулы глюкозы при окислительном фосфолиерировании в присутствии избытка кислорода появляется 200 молекул АТФ. А если кислорода нет, тогда фосфолирование невозможно, и глюкоза в один шаг распадается до лактата, высвобождается только две молекулы ТФ, в сто раз меньше. Ну и дальше лактат. И все. Неэффективный метод. Поэтому мы дышим. Мы дышим для того, чтобы жить. Так вот Варбург обнаружил, что опухолевые клетки, злокачественные опухоли, инвиторы, естественно, была сделана работа, даже в присутствии избытка кислорода используют гликолиз. Не окислительного фосфоризирования, а ну, точнее, примерно 95% энергии, которую получают раковые клетки, не получают путем гликолиза, а не, И только 5 путем окислительного фосфорилирования. Лактат, образующийся, он вызывает местное понижение PH. Ну, это же молочная кислота. И поэтому он варбук обнаружил, что опухолевая ткань местно ну, закислена. Ну, что что значит закислена? Но это не значит, что она имеет химически кислую среду. Ну, в норме PH 7,4 плюс-минус 4, сотых. то есть закисление, ну, вот 7,3, скажем, да, ну, это уже будет кислая среда. Но, хоть закисление, точнее, но среда будет не кислая. Все, что выше 7, это слабо, слабощелочная, либо нейтральная среда. А лактат, он, он нужен, он важен. Во-первых, это дополнительный источник энергии, он в печени метаболизируется, возвращается, восстанавливается до глюкозы, либо включается в цикл Крепса и является источником энергии дальше. А, ну вот, образно, чтобы было понятно, как ест нормальная клетка и ест опухолевая. Нормальная клетка берет яблоко и внимательно его кушает. Она его кусает раз, кусает два, скажем, кусает 20 раз, большую антоновку. Потом огрызок аккуратно выбрасывает. Огрызок — это вода и углекислый газ. Опухолевая клетка держит перед собой ящик яблок, берет одно, кусает, бросает. Следующее — кусает, бросает. Пока первая 20 раз э, э, укусит одно яблоко, вторая надкусит 20 и выбросит 20 ненадкусных, 20 молекул лактата. Таким образом, у второй, которая только надкусывает яблоки, что не съем, то понадкусываю, у нее образуется избыток глюкозы на все время. Поэтому такой образный термин есть – опухоль, ловушка глюкозы. Я хочу сказать, что это это характерно, это важно, это вообще очень, очень важно. Это характерно не только для опухоли. На самом деле, точно так же себя ведет эмбриональная ткань, в отличие от зрелой. Она потребляет большое количество глюкозы, пользуется путем аэробного гликолиза. И что это дает эмбриональной раковой ткани? Это дает ей устойчивость к гипоксии. Кислород не настолько требует, жизненно важен, как для нормальной зрелой клетки. Варбург, когда он пронаблюдал всю эту шикарную картину, он сделал ошибочный вывод. Он выдвинул свою гипотезу, и он решил, что избыток молочной кислоты и закисление тканевое закисление и есть причина опухолевого роста. Он, конечно, перепутал, он переставил телегу и лошадь. Но он, кстати, понял, что аэробный гликолиз она позволяет опухоли расти в условии дефицита кроносложения. Потому что опухолевая ткань, когда растет, она занимает ну, какие-то ну, значимый объем, какие-то кубические, там, миллиметры, потом сантиметры. А ну, кровь, сосуды, они вырастают с запозданием. Поэтому ишемия опухолевой ткани – это важный этап ее развития. И Варбург, естественно, инвитро пытался лечить. Свои модели. Он добавлял соду в свои чашки и пробирки. И думал, что он остановит опухолевый рост. Ничего подобного не произошло. Существует масса буферных систем. Самая известная это карбонгидраза, которая любой испыток натриевой соли угольной, угольной кислоты превращает в поваренную соль углекислоту. И воду, что очень быстро выводится и метаболизируется. У организма существуют множественные буферы, которые более-менее приемлемое количество соды нивелируют. Хотя, конечно, если ввести токсическое количество соды, то мы получим ну, буквально... Взять полпачки пищевой соды и развести водой, ввести в вену. Что будет? Смерть. Будет декомпенсированный алкалоз, судороги, почечная недостаточность, отек головного мозга, остановка дыхательного центра. Можно ли так вылечить больного раком? Конечно нет. Вы убьете его. С таким же успехом ему можно дать угарный газ или цианинской о чем мы уже говорили. Но некоторые энтузиасты, к сожалению, продолжают кормить людей содой и мифами о том, что сода как-то может помочь. Никак. Был один показательный процесс в Италии. Если не ошибаюсь, Тулио Симанчини был такой бывший врач, которого дисквалифицировали, набрали лицензию, но он продолжал продвигать совершенно бредовую теорию о том, что рак это болезнь, которая вызвана грибами кандида Альбикранс, то есть, грубо говоря, молочницей. И то, что ее нужно лечить судой. У него умер один или два пациента от токсической дозы. Бикарбонат натрия, его посадили, он до сих пор сидит. Ну, собственно говоря, очень показательно и такой вот, как это сказать, разумный, разумный исход. Вернемся к Варбургу. Что следует за открытие Варбурга? Суда лечить нельзя. Ацидоз метаболический и потребление глюкозы повышенное носит чисто теоретическое значение. А нет. Из открытия Варбурга вышло величайшее научно-практическое открытие конца 20-го, начала 21 века. Так как опухоль это ловушка глюкозы, значит в опухоли глюкоза, помеченная радиоактивным препаратом, будет иметь повышенное накопление. Что делается? Берется глюкоза, на нее сажается радиоактивная метка, она вводится в тело, и после этого мы смотрим, где имеются очаги у повышенного накопления. Скорее всего, не соответствуют очагам опухоли роста. Если это совместить с КТ, то есть четкая анатомно-топографическая картинкой, мы получим ПЭТ-КТ. Революционный метод современной уточняющей диагностики злокачественных опухолей. И все это сделано благодаря открытию 1926 года. Отто Варварка, который ошибался в выводах из своего открытия, но он сделал гениальную работу. Ну, огромное количество мифов, это не самое... Частотные, но такие, которые мне пришли на ухо. Некоторые из них анекдотичные, я должен рассказать. Анекдот, как говорил Жванецкий, нельзя выдумать, можно только вспомнить. Я и мои коллеги наблюдали двух больных на личной клетке. Это было в конце 90-х. Один с другим разговаривает и говорит, у тебя что? Тот говорит, у меня рак. Он говорит, это хорошо, у меня хуже, у меня рачиха. Люди, конечно, идут во все тяжкие, применяют различные виды диет, акупунктур, народных так называемых растительных и прочих средств, положительных практик. Ну, положительные практики я имею в виду разного рода автотренинги, медитации и все остальное. Вот большое исследование американское 2018 года. Тут комплементарная медицина написано, но это имеется в виду вспомогательное, то есть альтернативная, дополнительная медицина. Это, это, это все то, что я только что назвал. Почти 2 миллиона больных проанализированы, все эти больные имели м, излечимые формы рака. Так вот доказано, что если они применяли на различных этапах лечения вот все эти практики, Диеты, акупунктуры, там, медитации э, по- подобного рода, у них на 5% ухудшалась отдаленная выживаемость. И это очень серьезно. Основная причина, ее проанализировали это задержка проведения основного метода лечения. То есть обычно такой человек выслушивает врача, и вместо того, чтобы сразу немедленно согласиться с тем, что ему назначено, берет более-менее долгую паузу, и пытается излечиться сам, а потом возвращается к врачу. И самый яркий пример такого неразумного поведения — это, конечно, известный бизнесмен. В 2011 году Джобс обратился к врачу, у него был приступ почечной колики справа, и ему сделали компьютерную томографию на которой была обнаружена маленькая опухоль размером 1 см в головке поджелудочной железы. Функционная биопсия показала, что это нейроэндокринный рак. Опхоль была Т1, М0, М0. На языке онкологов это самая ранняя и самая благополучная стадия. Кроме того, гистологическая форма была очень благоприятная для пожизненного излечения. Ему предложили операцию. Он отказался. Он и так-то был веганом, тут он вообще в фрукторианство ударился. Поехал жечь свечи, курить э, ароматные масла в тибетских лечебниках, заниматься акупунктурой и медитацией. Год он думал, через год вернулся к хирургам, его соперировали, и было уже дело плохо, за год появились метастазы в печени. Его лечили, грубо говоря, всей страной, все США его лечили. В девятом году печень его полностью погибла, ему ее пересадили. К тому времени уже были экстраперитениальные метастазы, и в одиннадцатом году настал печальный финал. Здесь тут не надо даже его нельзя его не упрекнуть, здесь очевидное неразумное самоуправство. Если бы он согласился в третьем году, он был бы жив. И здоров, и до сих пор показывал свои айклауды. Совершенно противоположным примером является история знаменитого спортсмена-велогонщика Лэнса Армстронга. В 25 лет ему поставили диагноз рака левого яичка. Причем в запущенной стадии у него были метастазы в головном мозге и в легких 28 узлов в легких и 2 узла в головном мозге в правом полушарии одно из них уже вызывалось давление зрительного центра, он слеп. А вероятность излечения у Армстронга была 3% по оценкам специалистов, но он был очень дисциплинированный, мужественный человек. Ему удалили первичную обхоль, провели химиотерапию, потом он перенес репаноцию черепа, его оперировал Скотт Шапиро, знаменитый нейрохирург. Потом продолжили химиотерапию Потом длительное восстановительное лечение Он вернулся в спорт в 27 лет И 7 раз выиграл гонку по 3000 километров по Франции И два раза Айрман Ну, Его в 2011 году дисквалифицировали за применение допинга Но это отдельная история Я бы этого не делал Я считаю, что это позорная история, прежде всего для американского спорта. Эритропоэтином и гормоном его начали лечить химиотерапевты. Это очевидная истина. В заключение, что я хочу сказать. В онкологии нет прямых, линейных, банальных зависимостей. Их вообще нет. Нельзя сказать, что ты сделаешь это, и поэтому у тебя будет это. В онкологии... Причинно-следственные связи существуют в виде, как сказал один из ваших очень многих лекторов, в виде причинно-следственных сетей. Я бы сказал полей, на самом деле полей. Здесь язык математики, он более адекватен. И исследование тысяч ученых, сотен институтов разных специальностей, от математики до генетики, от клиники до, там, э, до физики. Только они позволили разобраться с э, этой проблемой. Ну и самое главное, доверять можно только сообществам и представителям сообществ, никакой одиночка ну, если явно Шарлозан, то понятно, но даже если это профессионал с регалями, но вы видите, что он такой одинокий всадник, никогда не доверяйте. Только коллективам профессионалов. Большое спасибо.
1: Огромное спасибо. Впечатлен вашим выступлением, хотя и слышал его на репетиции. Но давайте посмотрим на результаты голосования, как проголосовали наши зрители. Как
2: вот. они хорошо настроены, какие молодцы.
1: Но ну, видите, большинство считает, что скоро будет создано эффективное лечение на втором месте, что уже создано. И только, только 33 проголосовавших считает. У нас замечательная тогда. аудитория. Да, я знаю. Русские
2: люди, они очень оптимистичны, позитивно настроены. Это, я не, очень... просто,
1: это не просто русские люди. Ну да, я имею ввиду, ну, свою
2: страну, я имею в виду, свою страну. Мы большие оптимисты. Конечно. Наш многонациональный народ очень позитивен и оптимистичен. Я очень рад.
1: Это хорошо, но сейчас у нас будет видео вопрос от нашего эксперта, который завтра у нас выступает здесь, а сегодня в качестве выпрошающего появится сейчас на экране Алексей Водовозов.
0: Приветствую, уважаемые коллега! Мы с очень красивой, но очень недалекой кошкой Никой внимательно выслушали ваше выступление, очень переживали, конечно, за Отто Варбурга, но у нас возник вот такой вопрос. Существует Международное агентство по изучению рака, МАИР, и эта организация классифицирует все существующие на нашей планете явления, химические вещества, какие-то еще там вещи, физические факторы в том числе, по канцерогенности и есть четыре группы канцерогенов да Ника, есть четыре группы канцерогенов и только в одной из них есть доказаны не канцерогенные вещества для человека это одно единственное соединение капролактам из которого изготавливают одежду ну в частности женские колготки и у нас такой вопрос так что получается раз и кофе, и алкоголь, и шашлык, и асбест, вообще все, что нас окружает канцерогенно, то все меры профилактики бесполезны, и любого из нас поджидает рак. Просто некоторые до него доживают, а некоторые нет. Получается так? Мы
2: вместе с кошкой Никой ждем вашего ответа. Спасибо. Очень разумная концепция. Ну, я уже говорил, не каждого поджидает, а каждого четвертого. Я не буду спекулировать о возможности. Я буду говорить о том, что у нас на настоящий день есть на Земле. Каждого четвертого, грубо говоря, поджидает. Но ну, это не значит, что каждый четвертый умрет. Большинство вылечится. Сейчас уже вылечится. Теперь ну, очевидно, что... Каждый отдельно взятый канцероген, при прочих равных, если при этом не будет других геномных, иммунных или еще каких-то повреждений, он ничего не сделает. Мы это уже показали. То есть даже самый страшный канцероген, свечная сажа и смола, это только 5%, в идеальной ситуации. Существует ли профилактика, первичная профилактика, то есть, да, она существует, и есть ее коллективные примеры, коллективные примеры, то есть мы сейчас не говорим о рекомендациях, мы говорим о том, что уже существует, уже описано, изучено и проанализировано. Среди белых, мы говорим пока только о белых, потому что, к сожалению, полинезийцы, восточные азиаты, африканцы изучены плохо. А, японцы, правда, очень хорошо, но я пока... Вот, вот белая, да. А, в Соединенных Штатах а, самая низкая, анклавная, анклавная заболеваемость м-м, злокачественного опухоли наблюдается у двух религиозных групп. Это у мормонов в Юте, в Солтвейс Сити, и у м-м, адвентистов сегодня То есть... Никаких конфессиональных предпочтений, я совсем о другом. Почему мормоны? Строгий запрет на алкоголь, строгий запрет на курение, запреты на кофеин, содержащие напитки, ну, скажем так, они почти не пьют кофе. Ну, совсем мало регламентированное питание с длительным периодом воздержания от жирной там, высококалорийной пищи, и почти все они работают на свежем воздухе в сельском хозяйстве. У них самая низкая заболеваемость, ну, вот, скажем, от э, табака, зависимых раков, например, у них э, заболеваемость на 30% меньше, чем у всего все остального населения. Это очень много 30%, это офигенно много. У них самое низкое заболевание с раком толстой кишки, поджелудочной железы, гипоциллярным раком, раком молочной железы. Но, внимание, у них выше заболеваемость раком кожи, головы и нижней губы. Почему? Юта – это юг. Они работают все на фермах. Солнышко. Носите шляпы. Где моя фотография с шляпой? Носите шляпы. Все носите шляпы. Адвентисты седьмого дня. Аналогичная история. Запрет на свинину, запрет на алкоголь, запрет на кофе. Ну, они признаются, что 60% адвентистов пьют одну чашку кофе в день, а больше двух пьет где-то процентов 8. Запрет на табак, длительные периоды постов, активный образ жизни, и, кроме того, они все в плане медицины очень дисциплинированные традиционалисты. Вот как им официальная медицина, их медицинские центры говорят: профилактика, ЧК, плечи, рентген, КТ, там, они прямо как солдаты. Нет смысла теоретизировать, нужно посмотреть на имеющую практику.
1: Здорово. Кстати, вот я насколько слышал положительный пример в Австралии борьбы вот с различными кожными видами рака, там с меланомой. Они именно пропагандировали ношение главных уборов, закрывающих и прочее. Да,
2: и всем мазаться кремом. Да. да, и
1: вроде им там тоже какая-то положительная динамика. Ну,
2: я повторю, для нас, мужчины, носите шляпы.
1: Спасибо, перейдем к вопросам зрителей. Значит, Анастасия Глинских спрашивает. Известно, что одним из механизмов возникновения онкологических заболеваний может служить свободно-радикальное окисление. Существует гипотеза, что кратковременное гипоксическое состояние клеток, достигаемое за счет задержки дыхания после выдоха, примерно на 2 минуты, при ежедневной практике способно повысить сопротивляемость клеток радикалам и научить их быстрее активировать антиоксидантные системы. Так ли это?
2: Ну, я думаю я начну с конца я думаю что это конечно такое благожелательное заблуждение если бы это было так то положительную противораковую практику обнаружили бы у всех на реальщиков за жемчугом и в подобного, подобного рода профессиях. Ничего подобного не происходит. Свободные радикалы – это, конечно, очень хорошо, но они скорее ответственны за метахиндриальное и фармосомное повреждение при лучевой терапии и некоторых других видах интоксикаций. Их спор, роль в канцерогенезе сложна, я думаю, что она исчезающе незначима.
1: Спасибо. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает, сталкивался с ситуациями, когда пациент, который перенес тяжелое лечение от рака, почти сразу после этого лечения умирал. Однако официально причина его смерти была не раковая, например, пневмония. Формально причина смерти верная, но не покидает ощущение, что статистика смертности таким образом принципиально искажается. Эта проблема надуманна или справедлива? Это сложная
2: экспертная проблема на самом деле. И она очень непроста, и это до сих пор дебаты среди абсолютно серьезных честных профессионалов. Действительно, любой онкологический больной может умереть от инфаркта, инсульта, пневмонии, либо чего-либо другого. Это действительно. Мы всегда обсуждаем, как трактовать такую смерть. Является ли инфаркт, инсульт, пневмония или еще что-то осложнением закачанной опухоли, что спровоцировано, или это то, что у нас называется интеркурентным то есть вмешивающимся вторым заболеванием. И так как речь идет о пожилых людях, напомню, что пик заболеваемости раком – это 65 лет, они повышенно подвержены сердечно-сосудистым и респираторным проблемам фатального характера, такое бывает часто.
1: Спасибо. Вопрос от Егора Будкарева из Твери. Почему раковые клетки не уничтожаются белыми клетками крови сразу при их появлении?
2: Я отвечу коротко, потому что нарушено распознавание свой-чужой.
1: Спасибо за лаконичность. Виталий дарт сидоров из Братска спрашивает. Можно ли сказать, что опухоль – это победитель в эволюционной гонке с иммунной системой человека, в частности с НК-клетками, так как успешно уходит из-под их атаки и продолжает размножаться в организме?
2: Нет, опухоль проигрывает. Опухоль убивает своего хозяина и не имеет возможности передаться другому носителю. Никакого эволюционного преимущества до да эволюции здесь вообще ни при чем.
1: Спасибо. Вопрос от Настасии из Москвы. Уточните, пожалуйста, по поводу незаразности опухолей. А как же известные трансмиссивные злокачественные опухоли? Известны для тасманийских дьяволов, к примеру, еще для собак и моллюсков. Или вы говорили только о человеке?
2: Я говорил только о человеке. Но ну, если чуть-чуть расширять тем. Мужественные исследователи вводили себе инъекции раковых клеток. Многократно. Разные самые. Никто не заболел. Более того, онкологи не болеют чаще остальных.
1: Спасибо. Ольга Жарова спрашивает. Как же отличить коллектив профессионалов от коллектива непризнанных гениев? Особенно, если ты сам не медик.
2: Ну, я думаю, это просто можно не отвечать на этот вопрос. Это, в общем-то, безусловно, понятно. Это работа в крупном, признанном государственном учреждении с, с опытом работы и признание, официальное признание официальных коллег.
1: Спасибо. Вопрос от Имри Ач. Можно ли управлять развитием опухоли, использовать подобное образование для, например, регенерации органов? Конечно же, имею в виду в будущем.
2: Регенерация и опухоль – это разные вещи, то есть совсем разные. Опухоль – это взбесившаяся пролиферация, а регенерация – это мастер, который пришел и ремонтирует вам стену. Это разные вещи. Они биологические, генетические, они вообще разные вещи.
1: Благодарю. Ирина Сергеева спрашивает, какую роль в лечении онкологии играет Синглетный кислород.
2: Это механизм хромосомного повреждения при лучевой терапии. Я уже отвечал на этот вопрос, это был на самом деле первый вопрос. Госпожи Глинских.
1: Вопрос от Ниампера. Идет ли где-либо в мире разработка аптечного ленивого теста, который помог бы выявить ранние стадии онкологических заболеваний без предварительного посещения медучреждения?
2: Я не знаю таких тестов, С заключением некоторых маркеров, характерных для ну, некоторых опухолей. Я имею в виду сей сто пса. Но там много ложноположительных результатов. Без инструментального исследования поставить диагноз опухоли невозможно.
1: Вопрос от Майк Rebelskam. Расскажите, пожалуйста, что происходит с нашим иммунитетом такого, что он вдруг перестает постоянно уничтожать раковые клетки и дает развиваться опухоли?
2: Дело не в иммунитете, дело в генетике. Об этом можно рассказывать э, э, курсы из десятка часов лекционных. Но я коротко, чтобы вы понимали, есть такой ген P53, очень легко запомнить. P-латинская 53. Почему 53? Потому что это его э, не совсем точно измеренная молекулярная масса, 53 кг, на самом деле он 47 весит, но неважно. Э, это ген, который запускает механизм апоптоза. Я очень люблю это слово. Апоптоз по гречески означает листопад. А, так вот, если клетка, грубо говоря, портится, клетка портится, нормальный ген запускает команду самоуничтожения. То есть он судно повреждено, он открывает кингстоны. Все. Вот. Если же существует мутационное нарушение в гене p53, то тогда механизм аварийной самоликвидации не работает. И это основной генетический механизм развития опухоли.
1: Спасибо. Мэтт Тиз спрашивает, чем объясняются внезапные ремиссии? Организм сам учится бороться с раком? Или такого не бывает? И если бывает, то изучаются ли такие случаи?
2: Я не знаю, что такое внезапные ремиссии. Я знаю, что некоторые злокачественные опухоли иногда спонтанно исчезают. Но ну, Это бывает, например, при мелан... некоторых формах меланомы кожи. Спонтанно исчезающий меланома кожи. А, но это бывает очень редко, и я не видел больших по этому поводу, ну, как это сказать, аналитических сообщений вот, именно спонтанных ремиссий, внезапных ремиссий? Я даже не слышал о таком.
1: Спасибо. Кремлева Виктория пишет: Лейкоплакия, является ли предраковым состоянием? Если была обнаружена, стоит ли спешить с ее удалением? И вообще, что это за процесс? Например, лейкоплакия мочевого пузыря.
2: Лейкоплакия – это процесс, происходящий в плоском либо переходном эпителии, когда нероговые клетки превращаются в роговые, То есть возникают чешуйки. Такое бывает во многих органах и образованиях, покрытых повторю, плоским или переходным эпителием. Ликоплаки считается заболеванием. Ее нужно, ну, предраковым заболеванием, я хотел сказать, ее нужно лечить у специалиста.
1: Вопрос от Джасиа Джасиа. Прямая связь между канцерогенами в окружающей среде и онкологическими заболеваниями. Корреляция цивилизация позволяет верно ставить диагнозы.
2: Прямой связи, повторю, не существует. Связи доказаны, но они все носят. Вероятностный ассоциативный характер. Такой прямой, повторю, прямой стопроцентной причины последовательности нету. Нету.
1: Имри Ач спрашивает, а где вообще сходство между раком и раками?
2: Прекрасный вопрос, на самом деле. Я терпеть не могу. Я хотел вначале это сказать, но я не думаю, что мне вопрос. Я не люблю слово «рак». Ну, это напрямую от «сука», «Канкер» греческое – это что-нибудь вот, это вот. Но есть такая гипотеза, я ее придерживаюсь, что изначальное слово греческое было не «канкер», а «каркер». «Каркер». Мы знаем это слово, оно пришло к нам в русский в словах «карцер» и «канцелярия». Серьезно, что означает э -э тюрьму за стенок, заточение. Изначально Каркер. Но народная этимология, я так думаю, не претендую. Профессор Бурлак растопчет меня. Мне кажется, ну, заменив одну согласную, немножко изменила... Сам ассоциативная заморфность, она была характерна для народного восприятия болезней. Тогда ну, вот, паратит называли поросенком строфлю. Много таких вот. а, Но мы. Вот ассоциативность, с моей точки зрения, это очень неудачный термин. Хотя греки предложили тут же второй хороший онкос, объем прекрасный, совершенно прекрасный. А, Но ну вот рак нас пугает. Он нас пугает, как змея. Как змея в, в ритике Китая. Но он действительно так же опасен, как м-м, наг, и нагайна. Хотя другие заболевания, которые, вот, если, м-м, если вот прислушаться к их названиям, они должны внушать вообще ужас. А мы с ним равнодушны. Но самый простой пример – это воспаление. Это означает пожар. Но мы не боимся пожара. Мы боимся еще членистоногов.
1: Я нет. <св-> Я вспомнил грудную жабу сразу.
2: О! <св-> супер, супер. Жабы там тоже не было. Там был стеноз, сужение. Это тоже народная этимология. Жабы не было.
1: Вопрос от Андрея Лисичкина. Как человек, успешно вылетевшийся от этой болезни методами научной медицины, Хочу спросить, какое влияние на образование злокачественных опухолей оказывает вирус Эпштейна-Бар?
2: Это доказанный фактор развития некоторых видов злокачественных опухолей. Доказанный, верифицированный фактор абсолютно. Да.
1: Спасибо. Андрей Сальников спрашивает, почему неразумно вводить повсеместный скрининг на самые распространенные виды опухолей?
2: Если позволите, я сделаю по этому поводу отдельный доклад. Это очень большая тема. Очень серьезная, дискуссионная тема, где нет единства даже среди профессиональных сообществ.
1: Спасибо. Вопрос от Андрея Лисичкина. Еще очень хотелось бы услышать про механизм возникновения метастаз. Тоже, наверное, на отдельный
2: доклад. Да, это огромная тема, она очень интересная. Представление о метастазировании меняется даже за последние лет 50, оно поменялось очень сильно. Это увлекательно, можно рассказывать об этом часа полтора. Если позволите, я обязательно про это расскажу.
1: Было бы здорово. Так, вопрос от Варвары. Почему лечение рака дорогое и мало квот? С чем это связано? Ведь уже есть протоколы лечения отдельных видов. Почему нет способов удешевления лечения?
2: Лечение рака любой злокачественной опухоли очень дорогое. Вот возвращаясь, например, к Лэнсу Армстронгу, моему любимому. В 1996 м году, когда ему поставили диагноз распространения злокачественной опухоли, у него не было страховки. Так получилось, что он переходил из одной профессиональной команды велогонщиков в другую. У него был период... Буквально двух-трехнедельный вот этого, такого переходного периода, у него не было оформленной страховки. И он посчитал все свои активы, у него был дом, автомобиль, там еще что-то. Вот. И для того, чтобы оплатить, если я не ошибаюсь, операцию, вот так у него не было страховки, он продал дорогой GTRный Porsche. Вот все очень дорого. Химиотерапия, иммунная терапия, таргетная терапия, молекулярно-генетические исследования, иммуногистохимические исследования, хирургия, лучевая терапия, все очень дорого. Это самая хай-тек современного мира.
1: И вопрос от того же автора. И еще вопрос, есть ли смысл в чекапах или проверках на наличие или предрасположенность к раку?
2: Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Скрининг, чекапы, это очень близкие вещи. Поговорим об этом в другой раз, обязательно.
1: Вопрос от Тани Сухонос. Предрасположенность к раку можно унаследовать?
2: Да, можно.
1: Спасибо. И вопрос от Май. А как же лицевая опухоль, опять, про тасманийского дьявола? Как же лицевая опухоль тасманийского дьявола? Она не заразная?
2: <свист> Я хочу сказать, что <свист> <свист> у многих четвероногих животных, не человека, эти опатогенез и механизмы возникновения злокачественных опухолей радикально отличаются от человеческих. И в большинстве случаев параллели проводить не получается.
1: Сергей Зет спрашивает, онкологические заболевания не заразны, а как же... Господи, извините. Еще один вопрос про тасманийского дьявола. Едем дальше. Отлично. Да. Андрей Лисичкин, грамотные, грамотные вся. люди. У нас люди велик- великолепная аудитория. за дьяволов, в конце концов.
2: А я за голых землекопов.
1: За них тоже, конечно, да. Да я даже больше, наверное, им симпатизирую. Да. Они почти как люди. Да. А, Андрей Лисичкин пишет. Есть масса исторических источников, где упоминаются онкологические заболевания. Например, римская императрица Юлия Домна. Каким... Каким, видимо, образом современная наука может опровергнуть или подтвердить эти сведения? Никаким. Мы
2: верим источникам. Мы, конечно, можем провести некий анализ источниковический, как все историки. Мы можем проанализировать палеонтологические находки, насколько они будут достоверны. Понятно, что опухоли мягких тканей вряд ли сохранятся в окаменелостях, но... Он, то, что древние болели, например, саркомами, костными и хрящевыми, это доказано палеонтология совершенно очевидная вещь.
1: Да. Я знаю примеры у неандертальцев, кстати говоря. Опять неандертальцев. Да. Катерина Ермакова спрашивает: есть ли перспективы борьбы с онкологическими заболеваниями путем создания нанороботов? запрограммированных на уничтожение конкретных клеток с раковым геномом?
2: Моего воображения такой такое пока не хватает.
1: Анастасия Медведева спрашивает. Говорят, массовый скрининг скорее вреден, так как приводит к врачебному вмешательству, риски от которого порой выше, чем возможность развития рака. А в какой момент нужно обеспокоиться и идти к врачу? Ну, вот тема поговорим, волнует.
2: поговорим. Это очень больная, больная, актуальная история. Это очень интересная история. Она реально интересна.
1: Вопрос от Forbidden Snack. Связаны ли кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, с раковыми опухолями?
2: Нет, этих конкретно
1: нет. Вопрос от Анатолия Немировского. Существует ли противораковый образ жизни и питания? Но что-то на эту тему уже, кстати, прозвучало.
2: Да мы рассказали про это. Про Юту, Солк и Сити. Уже рассказали все. Пока что из доказанных и опробованных практикой, реальной человеческой практикой жизни, это.
1: И вопрос от Майка Ребелскам. Правда ли, что акулы не болеют раком?
2: Не знаю. Честно не знаю.
1: Сковорцов Александр Нет, спрашивает. Нет, скорее всего
2: болеет. что ты я слышал такое.
1: Я про рыб слышал именно, про каких-то... Не болеют? Какие-то что... Не болеют. Нет, что болеют. Болеют. Про... А По-моему, прокол...
2: акулы тоже с какими-то наростами, какими-то... Ну... Вопрос к... к
1: тем, кто лечит акул. Ест их. А... Да, и вопрос от Александра Скворцова. Как и от чего зависит формирование злокачественного и доброкачественного новообразования? Возможно ли повлиять на это? Вот такой вот глобальный вопрос.
2: Признаки злокачественного, доброкачественного образования описаны, хорошо известны. Они были на, по-моему, втором или третьем моем слайде. От чего зависит? От генетики, если коротко. Если есть поломки в ПО53, если есть нарушение апоптоза, тогда все очевидно.
1: И такой длинный вопрос от Ирины. Лазаренко. «Как в России и в мире обстоят дела с ответственностью для людей и организаций, которые вводят в заблуждение больных раком, для тех, кто продает чудо-препараты от рака, и и просто балбесов, которые тиражируют басни вроде «рак – это вирус, лечится содой», ведь раковые больные цепляются за соломинки, и свои когнитивные искажения и незаверная информация их, по сути, убивает». Как регулируется этот вопрос в наших и других странах? Какие есть подвижки в этой сфере? Могут ли рядовые граждане инициировать или ускорить позитивные изменения в этом направлении?
2: Как как государственная политика, механизма репрессии подобного рода шарлатанов нет. Я, ну, Я все называю своими вещами. Это называется репрессия шарлатанов. нет. Если возникают уголовные дела по факту причинения смерти, либо принесения вреда здоровью, тогда, конечно, государственная машина работает. Государственная машина еще работает, не давая лицензии шарлатанским клиникам, то есть не позволяя им официализироваться, но не больше. Роздав надзор, я не слышал ничего подобного, что подоб... или там следственные органы. Пока нет уголовного дела, я не слышал, чтобы что-то делалось. Даже, прошу прощения, в Италии. Симончини посадили только после смерти его пациента.
1: Спасибо, да. Ну вот такая непростая история. А вопрос от Анастасии Сандлер. Какой же Ответ. На голосование. Когда будет лекарство?
2: Как вы скажете, так и будет. Все сказали, что скоро.
1: То есть, ну, значит, скоро.
2: Да, скоро. Так уже есть. Многое уже есть. Многое уже есть. Опять же, возвращаясь к материалам того, о чем мы говорили. Лэнс Арнстронг, 96-й год. Злокачественная опухоль с метастазами в головном мозге, в легком. Жив до сих пор, катается на велосипеде, бегает и ведет Инстаграм.
1: Вопрос от Индорелинера. Можно ли использовать теоретически раковые клетки для выращивания мяса в пищу? Я думаю, нет. Интересная идея, кстати. Да и анастасия а почему вы так думаете обосновать можете
2: они неполноценные они не будут нести необходимые энергетические и питательные ценности
1: и вопрос от анастасии барышевой Тут даже, не знаю, вопрос или комментарий. Быстрее дождемся, что генетическая терапия опухолей станет доступна по ОМС или скорее начнут редактировать геном эмбрионов, выпиливая поломанные гены, ассоциированные с раком. Ну,
2: я, наверное. Не знаю, как, что сказать по этому поводу.
1: Так, значит, смотрите, я предлагаю сейчас вам выбрать лучший вопрос их было много я сейчас попробую перечислить значит начнем, начнем сначала значит был вопрос про метод лечения там задержкой дыхания про э, то что пациент там умирал после того как официально поправился вопрос э... вот
2: второй вопрос про интеркурентное заболевание это очень важная история
1: вот вопрос э... про
2: интеркурентное заболевание да про пневмонию
1: да, Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга, кстати, наш постоянный участник форумов и хороший человек, получает книгу «Врачи. Восхитительная и трагичная история» от издательства «Бомбора». А вам, Сергей, подарки от форума «Ученые против мифов», в том числе «Пингвин будущего, того самого будущего, когда лекарство появится. А, и планшеты деревянные от компании «ФанПин». Спасибо вам большое. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родины на тему вашего выступления. Тя... Ну, сейчас, 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 я думаю, он появится. Ну и... Такой вот скетч вас изобразили. Я пришел без меча. С самурайским мечом. Потому что у вас есть другие ходы. Можно ли умереть от шизофрении? Лежит у нас
2: в клинике пациент с катонической формой шизофрении. Он застыл в одной и той же позе. Он почти не говорит. У него кататонический мутизм. Говорит, может быть, произносит несколько слов в месяц. А тут мимо него проходит э, наш новый доктор. И этот пациент, который до этого времени долго молчал, вдруг произносит: "Хороший газ, доктор".
1: Говорят, шизофрению можно вызвать или воспитать, в частности, постоянно противоречивыми друг другу требованиями родителей. Безумие преследует наш вид, каждый сотый из нас может стать его добычей.